0: steuert den Eva auch auf hoher See, Aska, Aska. Moin moin und willkommen zu Track 26, wo wir heute in der achten Episode eine neue Hauptfigur angeln. Ich bin Mario und bei mir ist die komplett ohne Gedanken rauschen, auf Deutsch denkende Christiane. Hallo.
1: <lacht> Hi Mario.
0: Wir wissen ja schon, dass du nicht der größte Aska-Fan bist auf der ganzen Welt.
1: Ja, wobei ich möchte das auch nochmal relativieren am Ende dieser Folge. Ich kann da gerne noch mal mehr dazu sagen. <lacht> ja.
0: Ja, du hast jetzt die Folge 8 gesehen, wo sie eingeführt wird, Asuka Strikes oder Asuka Rainichi. Asuka kommt nach Japan heißt das eigentlich, die lief zum ersten Mal am 22. November 1995 auf TV Tokio, wir kommen immer näher an Weihnachten ran, sie wurde ähm, inszeniert von Kazuya Tsudomaki, der Folge 1 und 2 gemacht hat und geschrieben wurde sie von Hideaki Anno und Yoji Inokido, der auch Folge 2 und 7 gemacht hat, die wir gerade erst gesehen haben. Ja, du äh, hat dir die Folge auch besser gefallen als bei den letzten Malen, wo du die Serie gesehen hast?
1: Ja, ja eigentlich schon. Also ich muss sagen, die hat mir nie nicht gefallen, weil äh, wir bekommen Kachi. Allein deswegen muss man die schon mögen. Kachi cool. Aber ich habe ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mich nicht so richtig freue. Und wenn ich an Aska denke, dann denke ich an erstes an die Asuka zentrierten Folgen acht bis zehn, also auch diese hier, aber vor allem neun bis zehn und ich habe halt gemerkt jetzt beim Schauen wieder, ich mag eigentlich weniger die Idee, die ich von Asuka habe und was ich mit ihr verbinde, als sie wirklich als Charakter. Und ich finde sie neben Misato eigentlich am besten greifbar und ihre Gefühle und ihre Verhaltensweisen und alles, was sie so ausmacht, auf persönlicher Ebene extrem gut nachvollziehbar, während ich mich mhm. Wenn, wenn ich jetzt über Shinji nachdenke beispielsweise, da muss ich mich an manchen Stellen so bewusst in ihn hineinversetzen, um seine Gefühle nachzuvollziehen und bei Asuka ist das halt komplett natürlich irgendwie, hm. was jetzt weniger über die Güte der Charakterzeichnung aussagt, als über mich selbst so, aber ja, ich hatte sehr viel Spaß mit dieser Folge und vielleicht wird das bei den nächsten Folgen auch so, ich glaube aber nicht.
0: Ich glaube zumindest bei der nächsten, die ist glaube ich sehr witzig, vor allen Dingen der Showdown.
1: Ja, das ist so mein persönlicher Tiefpunkt neben Magma oh. Daiva.
0: Ja, wenn es da um, um, um Charaktersympathien und Charakterkonzept geht. Das habe ich auch in einem anderen Podcast schon öfter erwähnt. Diese Diskrepanz zwischen, willst du eine strukturell gute Serie oder willst du eine Seifenoper, wo du Leute sympathisch findest und für die du dein mhm. Fähnchen hochhältst. ne? Ja. Aber ist natürlich eine logische Ergänzung auch so ein bisschen. Aber auf ihren Charakter können wir gleich noch mal eingehen, wenn wir in die Folge gehen. Erst noch mal mein, mein Opening-Fact. Das ist noch kein Asker-Fakt. Ein Asker-Fakt kommt später irgendwann mal. Aber jetzt, wo wir alle drei Evangeliums zusammen haben, und obwohl es, das muss ich schon wieder sagen, wir haben schon so oft über die geheime Organisation Seele geredet, obwohl sie noch überhaupt nicht erwähnt wurde, sondern bisher wurde immer nur der Rat erwähnt. Aber äh, bei Minute 1, 13 im Opening sehen wir das Logo von Seele für eine Split-Sekunde nur, ganz wenige Frames, und zwar ist das dieses umgedrehte Dreieck mit dem Strich durch und links drei Augen und rechts vier Augen, also sieben. Hm. Das sollen die sieben Augen Gottes sein oder, ja, was in der Johannes-Offenbarung die sieben Augen des Lammes, also von Christus sind, die vor dem Thron zu finden sind, manchmal auch die sieben Geister genannt. Und sieben ist ja im Christentum sowieso so eine magische Zahl, weil sie verbindet die drei, was die die spirituelle Zahl ist, also mit, den, mit der Dre Dreifaltigkeit zum Beispiel. Und die vier, was die weltliche Zahl ist. Die vier Himmelsrichtungen und die vier Elemente und sowas. Und diese mhm. Zahl ist halt die Vollkommenheit des Heiligen Geistes. Und das passt natürlich auch zu den ganzen hochgestochenen Plänen, zu den Leuten hier. Mhm. Und bezogen auf diese Folge, weil ich meinte, wir haben alle unser Evangelium zusammen. Wenn man die Augen der drei Hauptevangelion zusammenzählt, kommen wir auch auf sieben, weil Shogoki hat zwei Augen. Zero Goki ist der Zyklop mit einem Auge und Eva 2 hat vier Augen. Tada! Ja. <lacht> und ich habe es auch als Tattoo auf meinem Arm. Ach, guck an. Noch ein weiterer Fun Fact. <lacht> ja, dann können wir mal einsteigen in die Folge. Hm. Wir fangen wieder an mit geheimnisvollen Telefonaten in Gendos Baum-des-Lebens-Büro. Wir erfahren, dass ein Paket Sasebo verlassen hat und auf dem Weg über den Pazifik, auf dem Weg nach Neo-Tokyo 3 ist. Sasebo ist die ganz, die ganz südliche Spitze von Japan auf der Insel Kyushu, hm. ähm, der Präfektur Nagasaki. Und ja, wenn man überlegt, dass vielleicht noch was von weiter südlich abgeholt worden ist, dann ergibt das auch Sinn. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ich nehme an, das, was wir später noch sehen. Genau, in der
0: letzten Szene. Ja, wo befinden wir uns denn? Wir befinden uns mit Misato und ausnahmsweise den, den beiden Boys auch, äh, nee, allen drei Boys im Schlepptau, nämlich Shinji, Toji und Kensuke auf einem Sonntagsausflug auf einem Flugzeugträger der UN, wo sie die Pilotin von Evangelion 2, das Second Children, abholen sollen. Und hier haben wir gleich ein ganz schönes Bild mit Shinji, der genervt ist, Ken, der total außer sich ist, aus Nerdgelüsten und Nerdgasm, weil er diese ganzen Militärschiffe vor sich hat und alles schön filmt und Toji, der ganz hin und weg ist von Misato und sich auch extra eine neue Mütze gekauft hat.
1: Naja, das ist so süß.
0: <lacht> Dieses Bild sehen wir auch öfter in dieser Folge, also mit den dreien im Bild und wie alle drei eine andere Emotion gerade aufhaben.
1: Mhm.
0: Ja, der UN-Flugzeugträger heißt Over the Rainbow, andere äh, davon sind, wie wir später hören, nach Othello und äh, nach anderen Shakespeare-Sachen benannt. Und wir sehen hier schon Asuka in Silhouette, wie immer, eins der Lieblings-Anno-Stilmittel, äh, in Silhouette, mhm. in power Stance stehen, zu ihrem mhm. Theme-Song in Country-Musik. Ja. <lacht> Denn was ist deutscher als Country? Natürlich. Nein, aber um fair zu sein, sie hat ja auch in Amerika studiert und... Ich will den Machern jetzt nicht unterwerfen, dass für sie der Westen alles gleich ist, aber wenn, dann wäre es nur fair. Wir spielen ja hier auch in Filmen ständig so chinesische Klimpermusik, wenn es eigentlich um Japan geht. Also ja, ja. fair enough. Die erste Begegnung läuft dann leicht holprig ab, denn der Wind, der Wind, das himmlische Kind treibt die schöne neue Kappe, die sich Toji extra für Misato gekauft hat, <lacht> über den Flugzeugträger, ja. hält am, an den Beinen eines jungen Mädchens er hat kurz Hoffnung, dass es die Rettung seiner Kappe ist, aber dann nein, batsch. Das Ist eine sehr akkurate Porträtierung dieser neuen Figur, auf die wir uns einstellen müssen. Ihr Name ist Aska Langley Soryu, also sie hat zwei Nachnamen. Soryu Asuka Langley ist die deutsche äh, ist die japanische Richtung, wenn man das dann liest, weil das mit den, der Reihenfolge von dem westlichen Namen lässt man so. Sie kommt gerade aus Deutschland mit ihrer Waffe. Und ist größer geworden, wie Misato bemerkt. Die haben sich offenbar schon mal gesehen, wobei wir nie erfahren, in welchem Kontext das war, aber vielleicht äh, war Misato auch mal in Deutschland beschäftigt. Und während Toji noch seiner äh, versucht, seine Mütze wieder zu bekommen, greift Gott oder beziehungsweise der Drehbuchautor, beziehungsweise der Wind wieder ein, um den Rock von Aska <lacht> nach oben zu wehen, was einen kleinen Blick gewährt und ähm, Toji eine Backpfeife einfängt, die den Titel herbeizaubert.
1: Ja, das ist sehr cool.
0: Asuka Strikes heißt der Titel, obwohl in diesem Jahr würde die Folge wahrscheinlich Asuka Slaps heißen. Das sagen die Kids ja heute so.
1: Ach, tatsächlich? Das habe ich nicht mitbekommen. Wenn,
0: wenn was slaps, dann äh, something slaps. Ich weiß nicht, ob das nur für Songs gilt, aber oder Songs boppen? Ich bin so ein alter Mann.
1: Ich auch.
0: The, the Slaps meint auf jeden Fall, das ist geil.
1: Okay, okay. Ich möchte gerne nochmal auf diese Anfangsszene eingehen, weil ich finde das auch so eine gute Charaktereinführung. Mhm. Vor allem auch dieser Dialog mit Misato, der ja, wie du gesagt hast, darum sich handelt, dass Asuka irgendwie größer geworden ist und dass sie ja auch deutlich zu verstehen gibt, dass sie… Ähm, auch an anderen Stellen weiblicher geworden wäre, dass sie körperlich jetzt eine Frau sei, ja. was ja auch sofort irgendwie impliziert, dass sie zu verstehen geben möchte, wie wenig sie von diesen pubertierenden Jungs hier hält und das sagt auch schon total viel darüber aus, aus welchen Quellen sie ihr Selbstbewusstsein zieht, nämlich aus dem Vergleich mit anderen und offenbar braucht sie das, sich überlegen zu fühlen, weil ihr das ihre subjektive Daseinsberechtigung gibt, da werden wir dann im Verlauf der Serie noch viele weitere Szenen sehen, wo das noch deutlicher wird. Und sie lehnt halt die Vorstellung, dass sie selbst noch ein Kind ist, total ab. Und das ist auch eine Sache, die zumindest in zwei weiteren Szenen im Verlauf der Serie noch sehr, sehr, sehr deutlich werden und viel über ihre Psyche verraten.
0: Hm. Durch eine Szene, die gestrichen wurde, aber später im Compilation-Film Death and Rebirth vorkommt, finde ich, merkt man hier noch eine andere Ebene, was sie vielleicht Misato damit sagen möchte. Denn es gibt eine Szene, die später in diesem Compilation-Film kommt, wo Asuka sich an dieser Stelle in der Nacht, bevor sie ankommen, mit Kaji unterhält. Und Kaji so, ach, in Japan werden die Jungs auch Schlange stehen, wenn du da ankommst. Und da macht Asuka schon sehr klar, dass sie nur an Kaji interessiert ist. Hm. Und sie sagt Misato natürlich damit, hey, ich bin hier jetzt auch eine Konkurrenz, theoretisch. Mhm. Ich bilde dir nicht ein, nur weil du eine Vergangenheit hast. Sowas in der Art.
1: Hm. Ja, total. Also, dass sie äh, nur an ihm irgendwie amoröse Gefühle äh, sendet oder äh, Signale sendet, das wird auch hier in dieser Folge schon sehr deutlich und ja, die anderen Jungs in ihrem Alter halt total abwertet und vom äh, Shinji auch extrem gelangweilt und genervt ist Ja und enttäuscht.
0: Was das sollte mit dem Slap, wird dann noch gefragt und sie, das ist doch noch billig dafür, was du bekommen hast, sagt sie, glaube ich, im, im Original. <lacht> Oder ein Schnäppchen oder sowas. In der alten Übersetzung hieß es immer, das war die Kuckgebühr. Das fand ich immer sehr schön. <lacht> ja. <lacht> ja. Und Toji total erbost, was Kuckgebühr, wie, kann ich auch. Und zieht sich die Hose runter. Und ich finde, damit, damit ist auch so ein bisschen das Thema der Folge, so ein bisschen das Overall Theme eröffnet. Weil es ist ja schon erstens so ein Dick-Measuring-Contest und zweitens so ein Männer-gegen-Frauen-Thema. So ein kleiner Gender-War, der hier mhm. sich durch die ganze Folge zieht. Speziell auch zwischen Misato und dem Captain später. Mhm. Und äh, Shinji und Asuka.
1: Wobei im Drehbuch steht, dass er sich eigentlich nur die, die äh, normale Hose runterziehen wollte und etwas zu viel Kraft aufgewendet hat. Das war mir <lacht> auch nicht bewusst.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das kann, kann Toji schon mal passieren.
1: Ja.
0: Misato wird dann beim Captain vorstellig, der hier eigentlich verantwortlich ist. Und das Ganze... Zuerst so tut, als wenn er okay damit ist, aber ganz schnell wird klar, dieser alte Mann ist so stolz und so gekränkt davon, dass jetzt hier jemand reinkommt und ihm die Befehlsgewalt nimmt und auch noch so einen ganzen Kindergarten mitgebracht hat.
1: <lacht> um.
0: Und äh, das Zusammenspiel oder das Gegeneinanderspiel zwischen Misato und diesem Captain ist, finde ich, das köstlichste und mit das witzigste an der ganzen Serie. Mm. Wir sehen hier ganz kurz Misatos ID-Karte auch, wo sie selber scheinbar ähm, ein paar Stellen geschwärzt hat, wo es darum geht, um ihre... Um ihr Gewicht und so.
1: Warum auch immer das auf einer ID vermerkt ist. <lacht> ja.
0: In Folge 25 sehen wir die auch nochmal ganz, aber was wir hier sehen können ist, sie ist 1,63 groß, äh, weiblich und arbeitet für Nerv im Rang des Captains. Und hier wird auch wieder klar, dass, das, ähm, dass die UN-Marine hier nur klein beigeben muss, weil Nerv so einen politischen Einfluss genießt. Nicht nur was das Budget angeht, sondern auch was die Befehlsgewalt angeht im Zweifelsfall. Unterstreicht hier auch nochmal sehr subtil den Einfluss, den Nerv hat. Nicht nur mhm. inoffiziell, sondern auch offiziell. Und als der besten Bilder ist, wenn, wenn der Captain sagt, unten noch was, junge Frau. Und dieser Toast Gesicht <lacht> verändert sich da, weil sie so schon ja, ja. die Nase voll hat. Offenbar wurde Eva 2 der Flotte von der dritten nerv in Deutschland anvertraut. Die zweite ist in Amerika. Die bekommen wir später nochmal zu Gesicht. Beziehungsweise mm. wir hören von ihr. Und auf der Bühne erscheint jetzt auch noch der nächste Hauptcharakter. Kaji kun oder -kun. Kaji Senpai, wie, wie Asuka hier sagt. Also Senpai für ältere Mentorfigur, auch ältere Schüler, die mm. über einem sitzen und sowas. Mm. Und wie er, wie so ein Schluck Wasser hier in der Tür steht.
1: <lacht> Misato ist überhaupt nicht begeistert. Ja,
0: denn er ist, ja wer ist Kaji? Erzähl mal.
1: Kaji ist ihr Ex-Freund, fast Verlobter.
0: Mhm. Genau, ich glaube die Beziehung ist sowas wie acht, neun Jahre her oder sowas, sagen sie mhm. in der späteren Folge, glaube ich mal.
1: Aber für jemand, der acht, neun Jahre auseinander ist, ähm, verhält sich Misato doch sehr unreif, sagen wir mal. Also da scheint sie viel noch nicht verarbeitet zu haben.
0: Auf jeden Fall. Wir bekommen eine kleine Vorschau auf den Engel, bevor es zur nächsten Szene geht. Fahrstuhl-Hijinks erstmal, wo <lacht> alle Leute schön ins Bild gequetscht sind in einem Fahrstuhl, wo es oder in einem Lift, der Richtung Kombüse geht, glaube ich. Shinji ist sehr symbolisch zwischen Misatos Brüsten eingeklemmt,
1: <lacht>
0: was vielleicht ihren <lacht> Status als Ersatzmutter unterstreichen soll. <lacht> wer weiß. Auf jeden Fall beschweren sich dann Asuka und Misato gleichzeitig, dass sie doch bitte nicht angetatscht werden sollen und Toji und Kaji entscheiden sich, äh, entschuldigen sich gleichzeitig.
1: Mhm.
0: Wobei ich habe eine Theorie, wer es wirklich war.
1: Ja, nämlich.
0: Shinji. Shinji ist ein kleiner Perversling, <lacht> wie wir heute sehen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: in der Kombüse kommt Kaji dann das erste Mal richtig zu Wort und fragt erstmal mal frei heraus, na Shinji, du wohnst jetzt mit Misato, schnarcht sie immer noch so, ach nee, wälzt sie sich immer noch so herum und alle so total mhm. entsetzt, eine Pose aus der Toji und Ken auch überhaupt nicht mehr rauskommen während der ganzen Szene, naja. was auch sehr witzig ist.
1: Ja, und äh, das zeigt halt auch, dass alle verstehen, was diese Frage impliziert, außer Shinji halt, der total, also keine Reaktion zeigt auf diese Frage, diese Frage sogar noch beantwortet mit ja. Also es ist schon echt witzig und was ich hier nochmal herausstellen möchte, ist, dass Kaji damit ja schon der zweite ist, der eine intime Beziehung zwischen Misato und Shinji für möglich hält. Offensichtlich. Ich würde aber tatsächlich meinen, dass sie damit nicht unbedingt eine sexuelle Präferenz für Minderjährige der Misato hier unterstellen, sondern wahrscheinlich darauf andeuten, dass Misato dazu tendiert, Beziehungen auf eine körperliche Ebene, auf einer körperlichen Ebene auszuleben.
0: Und dass viel in ihr vorgeht, so sie nachts nicht ruhig schlafen kann.
1: Und das auch natürlich, ja.
0: In der nächsten Folge erfahren wir auch, dass die Wände sehr sehr dünn sind im katsuragi haushalt Von daher kann man das vielleicht auch von nebenan mitbekommen.
1: Naja, Kachi meint dann ja auch noch, dass Shinji jetzt berühmt sei, weil er einen Engel ohne vorheriges Training besiegt habe, was Asuka auch wieder überhaupt nicht mhm. gut findet. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf diesen Dialog, der dann folgt, diesen kleinen Dialog, wo Shinji dann meint, ja, ja, das lag ja nicht an mir, ich hatte halt einfach Glück.
0: Zufall weil du, ich
1: Okay, es wird mit Glück übersetzt im, in den Untertiteln. Um, und wenn man das jetzt, was er da sagt, für bare Münze nimmt und jetzt nicht davon ausgeht, dass das irgendwie Bescheidenheit ist, sondern wenn er wirklich davon ausgeht, dass er da einfach nur Glück hatte oder Zufall, dass es Zufall war, dann muss ich natürlich als Psychologin an eine Theorie denken, nämlich die Attributionstheorie. Und die beschäftigt sich mit der Frage, welche Ursachen Menschen für ihre Handlungsergebnisse annehmen. Mhm. Und wenn Shindy jetzt sagt, na ja, das war einfach Glück, dass ich hier Erfolg hatte und den Engel besiegen konnte, dann würde man mit dieser Theorie sagen, naja, der attribuiert die Ursache external, das heißt, er meint, dass dass ein Faktor war, der außerhalb seiner Person ist und die Variable war. Das heißt, die Ursache greift nur manchmal. Also manchmal hat man Glück, der Zufall greift halt manchmal und das hat nichts mit mir selber zu tun. Er glaubt also nicht daran, selbst die Ursache für den Erfolg zu sein. Und interessant wird es halt dann, wenn man das mit der Reaktion auf Misserfolge vergleicht, weil da tendiert er nämlich in eine ganz andere Richtung. Da sagt er dann eher sowas wie, ich bin so ein Versager, also ich ähm, sehe die Ursache für Misserfolge in mir selbst, internal und stabil. Ich bin ein Versager, ich werde immer ein Versager bleiben und deswegen werde ich auch keinen Erfolg haben. Und das zusammen ergibt das, wenn man jetzt nach dem bekannten Psychologen Martin Seligmann geht, als depressiven oder pessimistischen Attributionsstil bezeichnen würde, der eben mit der Entstehung von Depressionen im Zusammenhang steht. Und interessant wird es auch, wenn wir uns dann anschauen, wie die anderen Children in der Zukunft mit Erfolg und Misserfolg umgehen werden, weil da, glaube ich, sich große Unterschiede zwischen den Piloten auftun. Ja,
0: vor allen Dingen zwischen Aska und Shinji, die das hier ja. ja mehr externalisiert, wenn was schief geht. Genau. Ist das auch verwandt mit diesem Imposter-Syndrom?
1: Ja, sicherlich, ja. Ja, das hat auf jeden Fall mit der Attributionstheorie zu tun. Da ging es ja darum, dass man der Überzeugung ist, dass irgendwann aufliegt, dass man selber auch keine Ahnung hat, dass man irgendwie in einer Position ist, die man nicht auszufüllen vermag. Das hat sicherlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, ja.
0: Und das Gegenteil davon gibt es ja auch, ne? dieses Failing Upwards und aus dem Begriffsspektrum, wie heißt das, ähm, weiß ich gerade nicht. Ist glaube ich aber eher auch eher dann so ein Business-Ding.
1: Das kann sein, ja. <lacht> da bin ich nicht so firm.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein Flashback ist oder ob das im Hier und Jetzt ist, aber Asuka bekommt von Kaji zu hören, was für ein geiler Synchronisator Shinji ist mit über 40 Prozent. Hm. Was natürlich ihren Ehrgeiz schürt. War das ein Flashback oder war das in der Gegenwart?
1: Ich habe das so verstanden, dass es in der Gegenwart ist.
0: Genau, weil da, da ist sie ja glaube ich schon so enttäuscht darüber, dass Shinji so ein Langweiler ist, was sie ja auch kommentiert mm. beim ersten Mal, wo sie ihn sieht. Genau. Was interessant ist, weil Shinji, mh, deswegen ist er ja auch so unterrepräsentiert im Merchandise, Shinji ist ja für eine Anime-Figur wirklich nicht besonders interessant anzusehen. Er sieht ja <lacht> wirklich aus wie ein normaler Junge einfach, so im Gegensatz zu, zu weiß ich nicht, jetzt äh, Kaodo später oder den Mädchen. Und äh, Frauen hier im Cast ist ja, ja wirklich mm. so Schuluniform, kurze braune Haare, auch sonst keine <lacht> anderen Attribute, das, das passt schon, ja.
1: Ja, das stimmt schon und ich finde die Szene eigentlich auch ganz schön, weil ja Aska durch ihre Reaktion auch auf die Nachricht, dass er diese 40% erreicht hat, wo sie ja wirklich offenbar tatsächlich beeindruckt ist. Man aber trotzdem sieht, dass sie ihn komplett abgestempelt hat und diese Einschätzung auch weiterhin beibehält und das eben ganz toll zeigt, dass sie ihn als Konkurrenz sieht und nicht als Partner, obwohl sie ja eigentlich die gleiche Aufgabe haben. So, ähm, Aber ich finde, es kommt auch schon durch, dass in ihrer vermeintlich arroganten Haltung auch echt viel Selbstschutz drin steckt, was ja so der Hauptkonflikt ihrer Persönlichkeit ist.
0: Shinji wiederum erzählt Misato, wie viel er von Kaji hält, auf den ersten Eindruck. Dass es ja so ein lustiger Typ ist und.
1: So lebensfroh. So
0: lebensfroh und so, genau, locker leicht. Das findet er bestimmt auch imposant. Nur komisch, dass halt im Grunde Misato eigentlich genau den gleichen Charakter hat. Und da findet Shinji das halt eher nervig und peinlich.
1: Ja, ja, ist schon interessant, dass er da äh, unterschiedliches Maß anlegt, ne? Und offenbar. Unterschiedliche Vorstellungen davon hat, was Frauen dürfen und was Männer dürfen. Oder wie die zu sein haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall hier ziemlich gegendert. Ja, was auch äh, zum, wie gesagt, zum Thema der Folge passt. Asuka kommt dann an und sagt: Junge, du kommst jetzt mit.
1: <lacht> ja.
0: Und dann, ja, prahlt die Heldin mit ihrem immer noch so ein bisschen flachliegenden, aber imposant polierten, roten, super tollen Evangelion Einheit 2. Nigoki, die nicht Prototyp-Version und auch nicht die Testversion, sondern das Production-Model. Der Eva, mm. wo endlich alle Kings raus sind, <lacht> theoretisch.
1: Was sie auch gleich noch dafür benutzt, um irgendwie zu rationalisieren, warum Shinji sich so gut synchronisieren konnte, weil. Genau, äh, das ist ja einfach. Mit, mit diesem hier hätte er hätte, ja, das ja <lacht> nicht geklappt. <lacht> ja.
0: Genau. Interessant ist aber, dass, wenn wir später Eva 3 sehen, oder ganz viel später das Production, also das die Eva Serie, die dann einheitlich ist, die sehen überhaupt nicht wie Eva 2 aus. Also was immer hier was immer hier Production Model ist, muss ganz tief unter der Rüstung ausgetüftelt sein. Das muss alles mhm. unter der Haube sein. Ja, und dann kommt auch schon der Engel. Ist nicht so viel besonders darüber zu sagen. Der heißt Gagel, Das ist der Engel der Fische, weil wir auf hoher See sind. Und er sieht aus wie ein großer Fisch. Ja. The End.
1: <lacht> ich würde sagen, wie eine Mischung aus Hai und Rochen. Ja. Irgendwie so.
0: Nicht das spannendste Design auch. Aber hey, Asuka ist hier der Star der Folge. Ja. Da können wir sie auch mal so ein bisschen scheinen lassen. Aber ja, genau das will sie auch tun. Denn sie sagt sich, alle haben jetzt von diesem Shinji, von diesem langweiler Shinji geschwärmt. Das ist jetzt meine Chance zu zeigen, was ich kann. Wartet überhaupt nicht ab überhaupt das Okay von Misato zu bekommen, sondern äh, sagt, wir übernehmen das jetzt. Misato versucht unterdessen das Kommando zu übernehmen, was ihr gutes Recht ist, sobald ein Engel angreift, was der Captain erstmal nicht auf sich sitzen lassen will und erstmal die gesamte Flotte auf den Engel jagt, womit wir dann die X-Szene bekommen mit einem impotenten Militär.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Ich finde das aber wirklich ganz schön, ähm, wenn man sich diese Szene anguckt und nochmal zurückdenkt, wie Shinji vor seinem ersten Kampf so gewirkt hat, mhm. weil sie sieht ja hier ganz klar ihre Chance, ihre Leistung zu demonstrieren und ich hatte ja in der allerersten Folge schon ganz kurz das Thema Leistungsmotivation mal angesprochen, mhm. wo ich gesagt hatte, Shinji, na ja, der ist sich sicher, dass er diese Aufgabe seinen ersten Engel zu bekämpfen, überhaupt nicht gewachsen ist. Dass also seine Angst vor Misserfolg stärker ist als die Hoffnung auf Erfolg. Und Asuka ist da halt das komplette Gegenteil. Sie sieht dem ersten Kampf gegen einen Engel siegessicher entgegen. Denn man muss sich ja klar machen, die hat ja auch noch nie gegen Engel gekämpft. Und wie sie hm. da reingeht in die Situation, das wirkt eigentlich so, als wäre das eine Routineaufgabe. Für sie ist es aber eigentlich gar nicht, weil das für sie eigentlich noch mehr ist, als, ich bekämpfe jetzt einen Engel, das ist nämlich für sie die Möglichkeit zu zeigen, was sie kann, Lob zu bekommen und ihren Selbstwert zu bestätigen. Also hier würde man sagen, die Hoffnung auf Erfolg von Asuka ist viel stärker ausgeprägt als die Angst vor Misserfolg und deswegen ist sie halt in der Lage, diesen Kampf aktiv aufzusuchen, weil sie auch ein ganz persönliches Interesse an dem Sieg hat, was halt Shinji in der ersten Folge zunächst überhaupt nicht hatte.
0: Vor allem auch, dass sie überhaupt nicht mal den Befehl dazu hatte, man muss es ihr nicht mal sagen, ja. also… Misato fragt dann noch, ist der Engel etwa hinter Eva 2 her? Und da können wir mit unserer Voraussicht sagen, äh, nein. <lacht> ja. Ist er nicht. Wir lassen natürlich nicht auszuzeigen, wie Asuka sich umzieht. Auch mit mhm. diesem Schluppgeräusch.
1: <lacht> ja.
0: Und Shinji versucht erstmal, einen kleinen Blick zu erhaschen. Er tut immer so unschuldig. Ja, ja, ja. <lacht> Aber in Wirklichkeit ist das Foreshadowing für... Oh, so viel.
1: Oh ja. Ich finde das übrigens noch ganz schön, da ist eine ganz kleine Einstellung, wo Asuka sich Mut zuspricht, ne, wo sie sagt, und jetzt geht's los, Asuka, oder irgendwie sowas. Was ich total schön finde, weil das zeigt, dass sie ja doch irgendwie auch Unsicherheit in sich trägt, weil sie sagt ja nicht irgendwie sowas wie, ähm, also sie redet ja mit sich in der dritten Person. Und das impliziert irgendwie auch, dass sie selbst die Rolle einer dritten Person einnimmt, die ihr Kraft gibt. Und das hat irgendwie was total Einsames und zeigt halt irgendwie, dass sie offenbar eine Vergangenheit hat, wo sie sehr auf sich selbst ähm, zählen musste, sagt man das so, auf sich selbst, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, was ja auch dann später nochmal sehr, sehr deutlich gemacht wird.
0: Ja, es ist ein kleiner Hinweis darauf, dass hier ein bisschen mehr Komplexes vor sich geht, als nur... Arrogantes, von sich selbst überzeugtes Mädchen mischt hier den Laden ja. auf. Und es spricht auch oder es zeugt auch von so einer Type A Personality, für die nicht nur Erfolg in Aussicht steht, sondern für die Misserfolg auf der anderen Seite undenkbar wäre. Und dann die Überraschung: Shinji soll mit in den Entry Plug. Und muss sich dazu auch in den roten plagg zwängen.
1: Was ja auch schon zeigt, dass sie ihn gar nicht so langweilig findet, wie sie sagt. ne? Weil wenn er ihr egal wäre, dann hätte sie ihn ja nicht mitnehmen müssen. Dann hätte sie ihn ja links liegen lassen können.
0: Ja, ich glaube, sie findet das auch viel attraktiver, dass Shinji so ein guter Pilot ist, als sie das hier zugeben möchte. Ja. Geheim <lacht> impo äh, imponiert ihr das schon.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ja, es ist fast so, als würde der Engel was suchen, sagt Misato. Und es ist nicht Eva 2, denn wir sehen gleich einen Cut, nachdem sie das sagt, zum Koffer von Kaji, mhm. der am Telefon ist. Mit einem gewissen Kommandanten vielleicht.
1: <lacht> ja.
0: Und dann kommen wir zum absoluten Highlight der Folge. Nämlich ähm, Askas Deutschstunde. Oh. Denn, denn ihr Evangelion Ihre Spracheinstellung ist noch auf Deutsch eingestellt, mm. und ähm, ich meine, ich meine Respekt an die Synchronsprecherin, die das hier phonetisch aus dem Katakana-Silbensystem ablesen musste. Aber da muss, muss man schon so ein paar Brücken bauen, damit das irgendwie auf Deutsch Sinn ergibt. Oh ja. Aber dann kommen wir zu was sehr Amüsantem. denn hier habe ich mir noch mal einige Sachen angeguckt und mich erinnert an die DVDs, die ich früher hatte, weil mhm. auf Japanisch also der Ablauf ist ja so, es kommt eine Fehlermeldung und sie sagt, hey, das ist deine Schuld, Shinji. Natürlich, äh, du denkst schließlich auf Japanisch und das hier ist Deutsch, denk auf Deutsch. Und dann eher so, Baba Baumkuchen mhm. ist die japanische Originalversion. Und hier gibt es so viele verschiedene Versionen davon, was er in den verschiedenen Synchronversionen sagt.
1: Okay, interessant.
0: Also in der aktuellen Version ist es so, dass er oft in der deutschen Synchro sagt, dann denke ich an Schweinebraten.
1: <lacht> okay. Verstehe ich jetzt auch nicht
0: ganz, warum das in der Regie da wahrscheinlich dachte man, Baumkuchen ist zu komisch. Das ist nicht so ein Auslandsklischee von Deutschland? Ich weiß es aber nicht. Die englische und spanische Synchronisation sagt tatsächlich Baumkuchen korrekt, nur die französische sagt Apfelstrudel. <lacht> okay. Damals hatte ich aber auch die US-amerikanischen DVDs mhm. von Evangelion. Und da war auch die spanische, französische und englische Synchro mit drauf. Da haben die sich ein paar mehr Freiheiten gelassen, die noch tiefer blicken ließen, in was man in die, mhm. den jeweiligen Synchronregien und Ländern für Deutsch hielt. Die englische Synchro sagte damals Strudel Bratwurst.
1: <lacht> ja, okay, das ist wirklich sehr deutsch.
0: Die spanische sagte Kaka-Kartoffeln. <lacht> Und die Französische sagte, Momo Mozart.
1: Ah, ja, okay. Der nicht
0: deutsch ist, aber hey. Eben. So, so genau nehmen wir das nicht.
1: Das ist ja interessant.
0: Ja, aber auf Original, genau, sagt Shinji Baumkuchen. Wo ich gar nicht sicher bin, wie bekannt das ist. Viel bekannter in Japan ist eigentlich Strudel. Aber das wäre wahrscheinlich zu weihnachtlich gewesen. Mhm. Äh, nicht Strudel, Stollen. Christstollen. Ach so, okay. Hm. Was doch hier auch so ein schönes christliches Motiv gewesen wäre. <lacht> Warum habt ihr das nicht gemacht? Frage ich mich jedes ja. Mal. Aber ja, natürlich hat jede Evangelion-Fanseite, die was auf sich hält, ne, damals ein Rezept für Shinji's Baumkuchen gehabt. Natürlich. Magst du Baumkuchen?
1: Ja, gerne. <lacht>
0: <Ich auch. lacht> Captain Grumpy und Misato streiten sich hier auf der Brücke um das Mikrofon, um ihre Befehle <lacht> rauszumachen und versuchen dabei so ihre Köpfe runterzudrücken, was irgendwie sehr witzig animiert ist.
1: Und wie sie das halten, das Mikro, das ist so lustig. Der Captain hält es ja mit so einem kleinen Finger weggespreizt und Misato macht ihm das total nach, das finde ich <lacht> jedes Mal so lustig.
0: Als wenn die ein sehr aggressives Karaoke-Duett haben. Naja. Ja. Ja, und der Plan von Aska ist jetzt natürlich nicht ins Wasser zu fallen vor allen Dingen, weil wir nicht die weil wir die B-Ausrüstung haben, was die Standard on land Ausrüstung ist, mehr oder weniger mhm. und nicht die Sonderausrüstung für Unterwasser, die man hier bräuchte.
1: Ja, was ich ein bisschen merkwürdig würde finde ist, dass der der wie sagt man, der zweite Captain das sagt. Also dass er hinter ihm steht und sagt, ja, aber der Evangelion hat doch die B-Type-Ausrüstung an. Das finde ich, das holt mich jedes Mal raus, weil ich denke, was hat der denn für eine Ahnung?
0: Ach, vielleicht wurde der gebrieft. Oder vielleicht ist er auch ein Nervspion.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, bei dem Kampf, ähm, nicht ins Wasser zu fallen und äh, aber immer noch am Kabel zu hängen. Dabei fallen mehrere schöne Jets von den Flugzeugträgern und mehrere Schiffe werden beschädigt und Kenzke gestirbt tausend Tode, weil er doch so dieses Equipment liebt. Misato meint dann, ja, Evangelions sind im Nahkampf am besten, was hier natürlich ein Problem ist, aber dann fahren wir trotzdem ins Wasser, wo wir dann interessant sehen, auch hier ist unter Wasser eine, ein, sind Ruinen einer Stadt, die vor dem Second Impact wahrscheinlich mal nicht unter Wasser war. Was macht dein Kaji, dein lieblings Kajikun in diesem Moment?
1: Der macht die Biege, der verlässt das nicht sinkende Schiff. Auch zu Misatos Erstaunen. Sie hat ganz kurz noch die Hoffnung, dass er irgendwie in den Kampf eingreift, was ich aber auch ein bisschen naiv finde. Ja, weil in er, er in so
0: einem Fliegerjet sitzt.
1: Ja, aber ich meine, was soll er denn machen?
0: Aber eher so, Hä, du machst das schon. Ja. <lacht> aber auch interessant, dass Shinji jemanden bewundert, der wegläuft. Hm. Der Captain und Misato raffen sich dann zusammen und hacken einen Plan aus, Erst versuchen Shinji und Asuka, sich den, den Engel zu angeln sozusagen, weil sie ja an dem, an dem Kabel hängen und dann sozusagen hochgeholt werden könnten. Aber das reicht nicht ganz. Und dann ist der Plan, Schiffe versenken zu spielen. Ziemlich buchstäblich. Mhm. Wobei Evas Aufgabe ist, das Maul aufzureißen, in dem sie gerade hängen, damit die Schiffe da schön reinfeuern können. Und das Ganze funktioniert auch, obwohl Shinji auch die ganze Zeit einen auf den Latz bekommt, weil er Asuka so komisch auf dem Schoß hockt, um auch die Greifer in die Hand zu nehmen. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang des Podcasts mal darüber gesprochen, wie die Greifer wahrscheinlich nicht so viel machen, außer wenn die Knarren abgedrückt werden sollen und auch selbst dann ist es komisch, weil man kann doch auch ans Abdrücken denken. Wahrscheinlich ist das so, ein, so eine psychologische Hilfe aber auch irgendwie. Das weißt du, wenn du mhm. so ein, so ein physischen Knopf hast, den du drücken kannst, dann hilft es dir besser, das auch im Gehirn zu verarbeiten. Und dann macht es, mhm. hat es klein, eine bessere Resonanz bei der Synchronisation, kann ich mir vorstellen. Und es ist natürlich optisch auch immer ein bisschen interessanter, als wenn du dann nur jemandem auf dem Stuhl sitzen hast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und weil Hände hier auch immer so eine große Rolle spielen. Aber das hatten wir alle schon. Der Plan geht auf. Der Engel hatte nämlich seinen, seinen Kern mitten im Rachen hängen. Und Eva 2 wird an die Oberfläche geschleudert, landet auf einem der Schiffe und hält dann für eine Sekunde die Heldenpose ein, so wie Aska das gerne hätte.
1: Hm.
0: Aber wie auch vielleicht als kleiner Hinweis das zu sehen ist, das hält nur für eine Sekunde, sobald man da ein Momentchen länger drauf schaut, bricht das in sich zusammen, hm. diese Schau. Ja, beim Eintreffen ist Rizko dann auch auf einmal vor Ort und sagt, was für wichtige Daten sie hiermit eingesammelt hätten. Denn, was ist hier geschehen für sieben Sekunden?
1: Für sieben Sekunden haben Asuka und Shinji ihren bisherigen Synchronisationsrekord gebrochen.
0: Ja, überhaupt einen ganz neuen aufgestellt, ne? Also hm. einen nie dagewesenen.
1: Wobei ich frage mich jedes Mal, ist das das Einzige, was sie hier entdeckt in den Daten Mhm. Also Misato sagt ja auch vorher schon naja, die Situation, die gibt jetzt die Gelegenheit was zu testen und ich frage mich immer ja worum geht es denn jetzt genau? Geht es darum zu testen, wie das ist, wenn, wenn zwei Children da zusammen drin sind die das Ding steuern könnten oder ob es um die Synchronisation von Shinji mit Eva 02 geht oder ob es noch um was ganz anderes geht, also mhm. hast du da eine abschließende Meinung dazu?
0: Was den Satz von Misato angeht, bin ich nicht ganz sicher ob sie nicht meint, ja, versuchen wir es doch einfach mal. Hm. Nicht im Sinne von, wir haben was Spezielles, was wir testen wollen. Da bin ich nicht sicher, ehrlich gesagt. Falls jemand hm, besser okay. Japanisch spricht, als ich da draußen unter den ZuhörerInnen dann äh, bitte mal bitte mal melden. Hatte ich jetzt aber auch niemanden mehr gefragt. Äh, aber genau, diese Rekordsynchronwert, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Das bedeutet, dass zwei Leute halt nicht sich den Synchronwert unbedingt versauen, wenn sie da drin sind, sondern dass Leute, wenn sie sich zusammenraffen, einen besseren Wert erzeugen.
1: Ja, yeah, Rizko sagt ja auch noch, das war die Gefährdung, also das kann natürlich bei ihr auch immer sein, dass sie irgendwas sagt, um jetzt was zu sagen, damit Misato da nicht irgendwie beunruhigt wird oder... Ähm mehr erfährt, als sie erfahren sollte, aber sie sagt halt, naja, das war wohl die gefährliche Situation, die dieses starke Gefühl in den beiden ausgelöst hat, also dieses starke Gefühl der Angst und dass Angst da irgendwie auch irgendwas auslösen könnte, steckt auch mit drin, was eventuell ein Beschützerinstinkt in, im Evangelion weckt oder so.
0: Hm. Hm. Möglich. Ich glaube, die wollen hier, die Serie will hier eher auf dieses, sein Herz öffnen, hm. diesen Aspekt drauf dass obwohl die beiden so antagonistisch waren, haben sie ja für einen Moment irgendwie zumindest für diese sieben Sekunden, was Misato dann aufs Adrenalin schieben will, sich zusammengerafft ähm, und sich ja auch sogar angefasst dabei. Ja. Sie hatten ja Körperkontakt. Und dass das ja zu besseren Ergebnissen führt. Was vielleicht vielleicht deshalb auch so ein bisschen weitergesponnen wurde, später in den Film haben wir ja, in Film 3, der dann halt überhaupt nichts mehr mit diesem Universum zu tun hat, mehr oder weniger, oder mit dieser mhm. Geschichte, aber da gibt es ja auch einen Evangelion, der, der ein Cockpit für zwei speziell hat. Mhm. Das stimmt. Und das wurde dann ja später auch von diesem anderen Riesenroboterfilm, der sehr viel aus Evangelion genommen hatte, aufgenommen. Wie hieß der noch? Pacific Rim. Der mhm, okay. Germut del Toro, da, da sind auch immer zwei Piloten, glaube ich. Da gehört das, glaube ich, zur Grundprämisse, dass mhm. du da immer zwei brauchst. Wir enden die Folge aber da, wo wir sie angefangen haben, nämlich bei Gendo im Büro. Dieses Mal mit Kaji, der hier was abzuliefern hatte. Und ja, was, was ist in diesem Paket vorzufinden?
1: In diesem Paket, äh, in diesem sehr gut versiegelten Paket ist ein Fötus, würde ich sagen, Ähm von dem wir dann erfahren, Gendo ist da ganz stolz es zu verkünden, dass es das erste menschliche Wesen sei, Adam. Und Kaji sagt dann noch und da finde ich die ähm, Übersetzung auch wieder sehr merkwürdig. Er sagt nämlich also steht in den Untertiteln, das sei der Schlüssel zu unserem Projekt, wo ich jedes Mal denke, nee, das ist nicht euer Projekt, du bist da überhaupt nicht involviert, du bist nur der Lieferant.
0: Er sagt, er sagt nur zum Instrumentalogy Projekt.
1: Ja. Das ergibt auch viel mehr Sinn.
0: Ist mir aber auch aufgefallen, ich, ja.
1: <lacht> ja, und ich finde, da merkt man dann jetzt endlich, okay, jetzt geht so richtig los. Jetzt werden wir so langsam dahin geleitet, wo es eigentlich hin soll.
0: Genau, das ist jetzt so ein richtiges McGuffin fast. Und das ist nicht nur ja. der Schlüssel zu dem Instrumentality-Projekt, sondern der Schlüssel zur Handlung. Es ist ein regelrecht ein Plot-Device, ein der Schlüssel yeah. zum Plot, mehr oder weniger. Hier lehnen sie sich natürlich auch ein bisschen aus dem Fenster, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen, weil das mit dem ersten Menschen ja, ist vielleicht ein bisschen übertragen, im übertragenen Sinne, wo der Name herkommt, gemeint. Schlüssel mhm. zum Instrumentality-Projekt, okay. Interessant ist nur, dass er hier auch in Bakelite fixiert ist, wie die Evas, wenn sie schlafen mhm. äh, im Cage. Und dass es lebendig aber ist dabei. Und dass es soweit wiederhergestellt wieder
1: hergestellt wurde. Ja.
0: Und das hier ist halt dieses Artefakt, von dem wir in der letzten Folge auch schon geredet hatten, wie wir es angedeutet haben. In den Rebuild-Filmen, diesen Satz sage ich, glaube ich, öfter, haben sie Adam ja hier ersetzt. Da sieht man ja hier, dann, eine, ich glaube, da heißt es der Schlüssel von Nebukadnezar. Mhm. Und da siehst du so eine kleine, so eine kleine Person mit so, einem, mit so einem technischen Gerät obendrauf. Anstelle eines Kopfes und auch so im Backelit eingefasst. Das sieht eigentlich ganz cool aus und hat auch die gleiche Funktion. Glaube ich, obwohl, naja, da sind wir ja noch nicht in den Rebuild-Filmen.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall ja, sehr cooles Bild, sehr große Was ist hier los? Stimmung. Ja. Und äh, ja, den Kaji, den müssen wir, ne? Den müssen wir im Blick behalten, offensichtlich.
1: Ja, der ist in die richtig dicken Dinge eingeweiht, ja. offenbar.
0: Ja, und ganz am Ende gibt es noch eine weitere Überraschung. Stimmt, das war nämlich gar nicht die letzte Szene. die letzte Szene kommt in der Schule, wo es ist Toji der zugibt, dass Asuka eigentlich ziemlich niedlich war, aber ja, ganz, ja, ganz ja. schön nerven konnte. Ja. Aber zum Glück werden wir sie nie wieder sehen. Und, ähm, und es kommt, wie es kommen muss. Natürlich. Hallo, freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin die neue Schülerin. Ja. The End. Und das Ende ist dann tatsächlich auch rot eingefärbt zu Ehren von Asuka. Hm.
1: Ähm,
0: was nicht immer so war, die ersten DVD- und Fernsehversionen, da war das Ending gleich, hatte immer das blaue Ending, äh, auch immer die gleiche Version vom Song. Und bei Netflix ist es ja jetzt noch mal anders. Da haben wir die ganzen verschiedenen farbigen Endings, aber einen ganz anderen Song. Hm. Aber über die Musik erzähle ich beim nächsten Mal was, weil das viel angebrachter ist.
1: Das stimmt, das passt da sehr gut.
0: Ja, abschließende Gedanken.
1: Ja, ich muss noch mal ganz kurz was zur Person von Aska sagen. Die oh, ist bitte. ja eine Person, die im Netz unglaublich viel Liebe, aber auch viel Hass erfährt. Und ich habe heute festgestellt, es gibt ganze Thinkpieces, die sich nur der Frage widmen, warum Aska so eine hassenswerte Person ist. Und auch wenn sie nicht zu meinen Lieblingscharakteren zählt, halte ich diesen einseitigen Hass für ziemlich ungerechtfertigt, weil sie, wie wir erfahren werden, eine zutiefst gebrochene Person ist und auch einige widersprüchliche Charaktereigenschaften in sich vereint, was ich prinzipiell immer am interessantesten finde, in irgendwelchen Medien, Büchern, Filmen, whatever. Und diese Spannung zwischen sich widersprechenden Persönlichkeitsmerkmalen und dass sie diese Spannung halt auch lange gut auszuhalten scheint, hat letztlich auch wieder viel mit der Gesamtaussage der Serie zu tun. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass sich das hier in dieser Person so gut widerspiegelt.
0: An ihr scheiden sich die Geister genau wie an Ray. Ich glaube, Hideaki Anno, es gibt so ein Schnipsel von ihm auf YouTube, wo er auch erzählt, so, ja, wir haben für jeden hier ein passendes Mädchen dabei oder irgendwie so, wo er versucht hat, in so einer Nerd-Sendung Werbung für die, für die Serie zu machen. Okay. Aber das ist natürlich auch der Zentrum, das Zentrum dieser furchtbaren Best-Girl-Diskussion. Mm. Und ja, man kann Asuka unglaublich aufbrausend und anstrengend finden, aber als Element hier für die Story ist sie auf jeden Fall interessant, weil sie halt so eine totale Granate ist, die hier in die Geschichte geworfen wird. Genauso wie Kaji auf eine andere Art und Weise. Mm -hmm. Weil Rizuko kennt ihn ja auch und mit dem Kommandanten hat er offensichtlich auch was zu tun und ist hier in ganz viele Machenschaften eingeweiht und vor allen Dingen im Bezug auf Misato kommt hier einiges auf uns zu und, und das ist alles andere als uninteressant. Und sie wird natürlich hier auch ganz bewusst schon als sehr sexualisierte Figur eingeführt, was ja anders als in diesem auf diese Moe -Nerd fetisch Sache, die so auf Ray passt, noch mal diese, diese andere Seite dieses, dieses äh, Anime Fetisch Coins ist mhm. und dass Shinji sie so anperft hier ist so bewusst gemacht glaube ich die Art und Weise wie Shinji sie sieht hier und wie ähm, diese Szene hier eingebaut ist das ist schon sehr wie gesagt Shinji ist ja auch das Publikum zum Teil
1: aber mehr dazu in End of Evangelion <lacht> <lacht>
0: <lacht> Teasen doch nicht immer damit. <lacht> Hallo,
1: die ZuhörerInnen sollen dabei bleiben. Da ja. kommt noch einiges.
0: Ich hatte dir auch noch einen Clip geschickt zu einem Opening von einer Serie, die Evangelion ganz toll beeinflusst hat und auch ganz mhm. ähnlich klingt, nämlich Space Runaway Ideon. Das ist eine Serie aus den 80ern, die auch ganz, ganz große Themen aufmacht mit einem... Riesenroboter namens Ideon, der auch gleichzeitig so eine alte göttliche Energie be in, äh, beherbergt und in dem ganz große Kräfte schlummern, die das ganze Universum verändern können und die göttlich verehrt wird und über die Konflikte, das Schicksal des Universums und was weiß ich, hast du dir das mal angesehen?
1: Ja, natürlich, ich mache meine Hausaufgaben. Sehr ich habe mir das angesehen. Und du hattest mir ja sowohl das Opening geschickt als auch so ein kurzes Analysevideo, wo äh, die Geschichte dieses Animes ganz kurz runtergebrochen wird. Und das hat mich doch an vielen Stellen sehr, sehr stark an Evangelion erinnert. Also ich dachte so, wenn man diese Kraftide heißt sie, mhm. glaube ich, ne? Wenn man das durch andere Begriffe ersetzen würde, wäre das an Teilen einfach die Geschichte von Evangelion, vor allem End of Evangelion.
0: Ja, vor allen Dingen auch, was die ganze Production-History angeht. Ich wollte es mal ja. an dieser Stelle, weil wir haben da einen roten Roboter und einen Helden mit roten Haaren, mit auffälligen roten Haaren, zu einem roten Afro in dem Fall. Und ich glaube, das könnte hier eine Anspielung auf EVA 2 sein. Mhm. Aber vor allen Dingen auch, dass die Serie halt frühzeitig beendet wurde. Und dann gab es einen Compilation-Film und einen Abschlussfilm was ja, ja genau die Produktionshistory von Evangelion ist. Und äh, ja, das ist schon sehr bemerkenswert. Vor allen Dingen, weil der Titel vom, vom ganzen, wie sagt man, Duktus ja auch Space Runaway Ideon, Neon Genesis Evangelion, das ist schon,
1: ist schon ähnlich. Ist ja. schon
0: ähnlich. Und ja, wie gesagt, einer der großen Einflüsse. Hat vorher hier nicht so hingepasst, dachte ich, erwähne ich mal. Und wir machen dann mal eine, eine extra Folge zu, zu Einflüssen oder so. Ja, mit dieser Folge hat dann auch die Ära Aska begonnen. Und in der ist nicht alles schlecht. Und ich wette, wir werden in jeder Folge irgendwas Interessantes finden. Und die nächste Folge ist eigentlich ganz amüsant. Vor allen Dingen gibt es da ein... Nee, das nehme ich gar nicht vorweg. Ich sage einfach nur, die ist amüsant. <lacht> Ansonsten schaut doch mal bei Twitter vorbei. Track26Pot. Mich findet ihr unter Me mit zwei e eine E-Mail könnt ihr schicken an track26podcast.gmail.com und Christiane findet ihr bei?
1: Bei Twitter unter @christiane_artig.
0: Danke fürs Zuhören, danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten Tag.